0: Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Ja, herzlich willkommen zur dritten und zugleich letzten Folge in diesem Jahr mit Stefanie Drese
1: und Jan Faglas.
0: Und mit den aktuellen Themen des Ministeriums für Gesundheit, Soziales und Sport. Eine mächtige Erkältungswelle rollt durch unser Land, Atemwegserkrankungen bestimmen das Geschehen, Grippe, RS-Virus, Corona, alles schnieft, alles hustet, volle Wartezimmer, wenn man überhaupt reinkommt, massenhafte Krankmeldungen, vor allem Kinder und ältere Menschen sind betroffen im Moment. Die Infektzahlen und vor allem auch die Geschwindigkeit des Anstiegs sind höher als in den Jahren zuvor. Auch die Schwere der Erkrankung scheint ähm, stärker zu sein. Und deshalb schon mal gleich die erste Frage an dich. Warum sind derzeit so viele Kinder betroffen?
1: Ja, ich möchte ganz an den Anfang einen großen Dank an all diejenigen senden, die beispielsweise in Kinderarztpraxen die große Anzahl von besorgten Eltern und den kleinen Patientinnen und Patienten gerade zu bewältigen haben. Es spielt da natürlich auch mit rein, dass wir in den letzten zwei Jahren weniger Kontakte untereinander hatten, uns im Winter weniger mit anderen Krankheiten angesteckt haben, weil wir eben auch die Hygienemaßnahmen wegen des Coronavirus sehr hoch gehalten haben, was nach wie vor notwendig und richtig ist. Bei dem RS- Virus ist es beispielsweise so, das ist ein Virus, das in jedem Winter auftritt, das bei Kindern oder Vorerkrankten auch zu schweren Verläufen, Krankheitsverläufen führen kann und dadurch, dass es im letzten Jahr fast gar keine Welle gegeben oder eine sehr geringe Welle gegeben hat, sind dies Jahr also nicht nur die 0 und 1-jährigen Kinder betroffen, so wie in jedem Winter, die also das erste Mal mit dem Virus in Kontakt treten, sondern auch noch die Zwei- und Dreijährigen, die dann letztes Jahr eine solche Welle nicht miterlebt haben. Und allein dadurch sind schon eine höhere Anzahl von Patientinnen und Patienten, sowohl bei den äh, niedergelassenen Ärzten als auch bei schweren Verläufen dann eben auch in den in den Krankenhäusern.
0: Ja. Ja und wie ernst die Lage tatsächlich ist, das lässt sich gut mit Zahlen unterfüttern, vor allem bei den Influenza-Viren wird das deutlich. Insgesamt wurden ja unserem Lagos bis zur vergangenen Woche mehr als 5000 Influenza-Infektionen gemeldet. Damit hat sich die Zahl der erfassten Fälle verdoppelt im Vergleich zur Woche davor und das ist Übrigens auch ja zugleich der höchste jemals erfasste Wert und was ich besonders krass finde, wenn man mal zurückschaut, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur acht Fälle und in der Saison davor elf, also das ist schon, schon, schon heftig. Und nochmal die Frage an dich als Gesundheitsministerin, wie überwachen das alles, was mit Erkältungskrankheiten zu tun hat, wie machen wir das und was steckt dahinter?
1: Ja, wir treffen uns im Gesundheitsministerium mit den Gesundheitsexpertinnen und Experten, die unser Land auch während der Corona-Zeit äh, beraten haben. Das sind beispielsweise Professor Reisinger von der Uni Medizin Rostock, Professor Kaderali und Hübner von der Uni äh, Greifswald und eben auch vom Landesamt für Gesundheit und Soziales, Frau Dr. Littmann, die über den öffentlichen Gesundheitsdienst wacht in jeder ähm, Grippewelle, auch vor Corona schon unsere Ansprechpartnerin war. Und dort erheben wir in einem sogenannten Ares-Surveillance-Bericht. Das mhm. klingt sehr kompliziert, heißt aber, dass es um Atemwegserkrankungen beispielsweise geht. Jedes, äh, jede Woche die Meldungen von ausgewählten Kindereinrichtungen, von Krippenkindergärten, aber eben auch von niedergelassenen Ärzten, die Oben einschicken und daraus können wir genau erkennen, dass in diesem Jahr eine sehr heftige Grippewelle uns erwischt hat. Die Zahlen hast du vorhin genannt, die mhm. da im, im Vergleich sind und sie äh, ist auch viel früher in Mecklenburg-Vorpommern, bundesweit angekommen. Sonst hatten wir den Anstieg der äh, Influenza Erkrankten meistens Mitte Januar. Jetzt haben wir es eben schon, ähm, ja seit seit Anfang Mitte November sind wir da schon. Ja mittendrin in dieser ganz heftigen Grippewelle und einmal in der Woche, wie gesagt, sind die Zahlen äh, aktuell, die wir uns angucken und der Anstieg zwischen der letzten und dieser Woche ist eben auch nochmal so, dass man wirklich von einer sehr heftigen, Grippewelle reden kann. Ich weiß nicht, wie dir das geht, in meinem Umfeld, in meinem Freundes-, in meinem Bekanntenkreis überall schnieft und hustet es. Es wird jetzt eben auch viel nachgeholt, weil unser Immunsystem die letzten Jahr zwei Jahre zum Glück nicht so viel zu tun hatte, aber jetzt kommt eben alles auf einmal.
0: Das ist genauso so. Also ich, gefühlt jeder zweite rundherum Familie, Freundeskreis, Kollegium liegt flach. Ja, auch zu Hause im Moment echt angespannt. Das ist ja quasi ein Spiel für die ganze Familie sozusagen. Das kannte ich so auch noch nicht. Hm. Das ist Aber auch nicht zu ändern. Es ist so, wie es ist. Die Situation ist da. Aber wir fragen uns natürlich, was können wir, was kannst du, was kann ich, was können wir alle in der jetzigen Situation überhaupt äh, tun?
1: Naja, ich würde gar nicht sagen, dass in der Situation nichts zu ändern ist. Also besonders stark betroffen sind wir im Moment von, der, von Grippeviren. Und gegen die Grippe gibt es die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Diese Impfung macht auch jetzt noch Sinn. Also ne, da wirklich entweder beim, bei dem Hausarzt, bei dem Impfarzt im, im Umfeld nochmal vorstellig zu werden und sich gegen Grippe zu impfen, damit der Schutz im Körper aufgebaut werden kann. Wenn man die Grippe noch nicht hat, dass es einen auch äh, gar nicht erwischt. Aber es geht natürlich auch in diesem Jahr wieder darum, besonders rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Corona ist ja auch noch nicht weg, das spielt nach wie vor eine Rolle. Deswegen will ich nochmal unterstreichen, warum wir uns auch dafür entschieden haben, die Maskenpflicht beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern weiter aufrechtzuerhalten. Dort kommen viele Menschen auf engem Raum zusammen. In jeder Station steigt wieder jemand ein äh, oder steigt aus. Vielfach kann ich mich auch nicht entscheiden, will ich dann wirklich Bus und Bahn nutzen, sondern ich muss es nutzen. Anders könnte ich zum Beispiel entscheiden, will ich an ein Konzert gehen, ja oder nein, was auch nicht schön ist, aber da habe ich noch eine eigene Entscheidung. Beim ÖPNV ist das nicht so und auch wenn ich Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen besuche, gibt es nach wie vor noch die Pflicht, eine Maske in Mecklenburg-Vorpommern zu tragen. Das finde ich auch nach wie vor richtig und es hilft uns eben nicht nur im Umgang mit Corona, sondern eben auch bei den Atemwegserkrankungen.
0: Stimmt, Corona ist ja auch noch da und auch fordert auch sein Tribut.
1: Ja, auch da sind wir am Anfang der Winterwelle. Auch die Zahlen gucken wir uns ja ganz genau an. Wir haben eine sehr heftige Herbstwelle gehabt. Dann waren wir eine Zeit lang so, dass die Zahlen bundesweit zurückgingen und wir uns alle schon ein bisschen entspannt haben. Aber es heißt in diesem Winter eben weiterhin Obacht zu haben und sich an die äh, Regelungen zu halten, zu lüften, Abstand zu halten, da wo es geht. Und insgesamt für alle Erkrankungen gilt natürlich, das Immunsystem möglichst zu stärken, sich ausgewogen zu ernähren, ausreichend zu schlafen, an die frische Luft zu gehen, die Hände regelmäßig zu waschen, aber sich eben auch draußen beim Sport und Spiel an frischer Luft zu bewegen.
0: Gutes Stichwort, Bewegung bringt uns zum nächsten Thema. So ein Zufall, diese Übergänge. Bewegung bzw. Bewegungsgipfel, der hat vor kurzem in Berlin in der altehrwürdigen Max-Schmeling-Halle stattgefunden. Alle Sportministerinnen und Minister der Länder waren dabei, du natürlich auch, ebenso Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Sehr sportbegeistert hat er sich präsentiert mit Trainingsjacke, ja, und auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser war da. Der organisierte Sport natürlich war vertreten durch den Deutschen Olympischen Sportbund und die, die Deutsche Sportjugend. Und es gab eine Gipfelerklärung am Ende, da steht drin, der Bewegungsgipfel ist ein Signal des Aufbruchs. Klingt erstmal sehr theoretisch und wie eine Ankündigung, aber Steffi, was bedeutet das konkret?
1: Ja, die Gipfelerklärung klingt natürlich noch wenig konkret, aber es steckt ganz Konkretes da schon drin. Es hat zum einen die Beratung gegeben, einmalig, glaube ich, mit acht Bundesministerien, die sich zum Thema Bewegung und Sport bekannt haben, also nicht nur die Bundesinnenministerin, die ja für Sport primär zuständig ist, sondern allein der ja Umstand, dass der Bundesgesundheitsminister dabei war und auf äh, die Wichtigkeit von Bewegung nochmal hingewiesen hat, Übrig Übrigens mit einem, wie ich finde, sehr guten Argument. Er ist äh, eingestiegen in das Thema und hat gesagt, stellen Sie sich vor, wir würden ein Medikament erfinden, das 40 Prozent äh, des äh, Herzinfarktrisikos äh, senken kann, den Kreislauf stärkt und äh, Schlaganfall und ähnlich. Also hat viele Erkrankungen aufgezählt die mit Bewegungsmangel einhergehen, dass man die reduzieren könnte. Und dann ist er eben zu dem Punkt gekommen, gegen all dieses hilft Sport. Mhm. Ähm, es war ähm, das Bundesfamilienministerium dabei, das beim Thema Ganztag ähm, natürlich Bewegung und, und Kinder miteinander verbindet. Also neben dieser reinen Gipfelerklärung hat es einen Einstieg in eine Arbeitsgruppe gegeben, an der wir uns auch beteiligen und da geht es dann also konkret um die Umsetzung von Projekten, die zum einen der Bund unterstützt das Bauministerium bei der Frage Erneuerung von Sportstätten, wie gesagt, das Familienministerium mit Ganztag, da sind wir in den Ländern jetzt auch gefragt, unsere jeweiligen Programme zu ergänzen, um das, was dort vom Bund dann gefördert wird und das Thema Bewegung eben über allem steht, weil es mit Gesunderhaltung einhergeht.
0: Genau, also gibt es, das ist kurz angedeutet, schon auch greifbare Vorschläge für uns, für unseren Sport in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ja, also wir haben ja in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise 600 Kooperationsprojekte, bei denen Vereine vor Ort in der Schule Kinder in äh, Bewegung bringen. Sowas passt eben auch in die Überlegungen des äh, Bundes jetzt genau rein und daran wollen wir anknüpfen. Wie können wir sowas noch verbessern? Wie können wir es ausbauen? Wie können wir es verstetigen? Und ähm, dieser Gedanke, dass alle Ressorts gemeinsam Verantwortung auf Bundesebene für das Thema Sport übernehmen, das soll sich natürlich auch zwischen den Ressorts der Landesregierung so widerspiegeln.
0: Okay, apropos Bewegung, die sorgt ja bekanntlich für Wärme, wenn es gut läuft, physikalisch gesehen, was uns Bisschen holprig die Überleitung, aber es bringt uns trotzdem zum Thema Energie bzw. Energiekrise. Ist ja derzeit ein riesiges Thema und auch eine große Belastung für alle, Krankenhäuser, Vereine, Kommunen, Privathaushalte und so weiter. Aber es ist ja nicht nur Belastung, es ist ja auch Entlastung in Sicht. Allerdings gibt es gefühlt jeden Tag ein neues Programm von Bund oder Land, das für Hilfe sorgen soll. Da sieht ja nicht mehr jeder durch. Diverse Preisdeckel sind angekündigt. Steffi, hast du noch den Überblick?
1: Ja doch, das, das denke ich schon. Das Leben ist eben auch sehr vielfältig in dem Bereich, in dem wir überall Energie verbrauchen und deswegen müssen dort viele Dinge bedacht werden. Doch ich würde behaupten, ich habe da noch den Überblick.
0: Das beruhigt mich und äh, deshalb die nächste Frage. Welche konkreten Hilfen sind also geplant und für wen?
1: Ja, beispielsweise geht es ja um die äh, Energiepreisbremse, die beinhaltet eben neben Gas und Strom, dass es festgelegte äh, Höchstpreise für 80 Prozent des Verbrauchs bei Privathaushalten, aber eben auch bei Unternehmen, bei ähm, Einrichtungen des sozialen äh, Bereiches gibt, Dort soll es einen Deckel geben und dann ist in den Beratungen, da hat sich auch Mecklenburg-Vorpommern sehr intensiv eingesetzt, eben auch die Frage Heizöl und Pellets. Es gibt ja noch andere Heizmöglichkeiten, ja. sind äh, dort mit erfasst, damit jeder auf der einen Seite natürlich ein gewisses Einsparen selbst erbringen muss, aber für einen Grundbetrag, also von 80 Prozent Verbrauch des letzten Jahres, dann weiß, welches sind die Preise, womit kann ich da festrechnen.
0: Und was unternimmt unser Land, unser Bundesland nun äh, konkret?
1: Ja, also wir gucken uns zum einen an, wo hilft der Bund. Beispielsweise bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hat äh, der Bund einen Sondertopf nochmal aufgelegt. Da gucken wir, müssen wir mit unserem Programm beispielsweise so etwas kofinanzieren. Wir haben in der letzten Woche ja den äh, Landtag äh, gehabt und im Rahmen dieser Landtagssitzung ist ein erheblicher Nachtragshaushalt nochmal verabschiedet worden, der auch einen Härtefallfonds enthält. Dieser Härtefallfonds in Höhe von äh, mindestens 100 Millionen soll eben genau äh, dort unterstützen, wo entweder vom Bund oder mit dieser Preisbremse äh, keine Unterstützung äh, kommt, das notwendig ist. Oberstes Ziel für uns ist es, genauso wie in der Corona, wie in allen anderen Krisen, die Strukturen des Landes zu erhalten. Und, und mich als Sozialministerin treibt natürlich um, wie kommen Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, aber auch unsere sozialen Einrichtungen bis hin zur Frage, wie kommen unsere Vereine, wie können wir diese Struktur unterstützen, wie kommen die durch die Krise?
0: Na genau, wie können wir den unseren Sozialbereich dann tatsächlich unterstützen, wie können wir da helfen?
1: Ja, in diesem Härtefallfonds sind nochmal mindestens 10 Millionen enthalten für genau den Bereich Kultur, Sport und soziale Einrichtungen. Da sind neben Beratungsstellen beispielsweise, die wir ja flächendeckend im Land haben und die auch mit erhöhten Preisen zu tun haben, auch die Tafeln mitgedacht, auch da können wir zum Glück wieder auf die ein oder andere Erfahrung aus der Corona-Zeit bauen. Kleine Vereine haben wir während Corona gut über die Ehrenamtsstiftung unterstützen können. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diese Ehrenamtsstiftung im Land haben, die über diese Mittel jetzt auch mit einfacher Antragstellung den Tafeln beispielsweise etwa helfen kann, dort entgegenkommen soll. Die Sportvereine sollen sich mit Mitteln aus diesen 10 Millionen über den LSB auch zumindest die Sportvereine Vereine, die selber Träger von, von äh, Sportstätten, von Einrichtungen sind, ähm, dort helfen können, die Jugendhilfe über ähm, ja. diese Mittel des sozialen Bereichs. Also es zeigt sich allein an dieser Aufzählung schon, in wie vielen Bereichen wir dort äh, uns angucken müssen, wie kommen die Strukturen durch diese Zeit. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Mechanismen. Einige werden finanziert über Krankenkassen, über Pflegekassen, über ähm, die äh, Landkreise. Dort hat es auch nochmal Kommunalgipfel gegeben, also zurzeit dreht sich wirklich fast alles in Schwerin rund um das Thema, wie kommen wir gut durch diesen Winter.
0: Licht am Ende des Tunnels.
1: Das ist auf jeden Fall zu sehen.
0: Wie kommen wir denn von diesem doch eher harten Thema zu dem letzten Teil dieser Folge, nämlich zur Entweder-oder-Rubrik?
1: <lacht> ja, also... Bei der, bei der, bei der äh, Energiepreisbremse haben wir eben nicht entweder Gas oder Strom, sondern da ist beides mit enthalten und Heizöl und, und Pellets auch. Von daher würde ich sagen, du hast heute schon so sehr elegante Übergänge von einem Thema zum anderen gefunden. Ich vertraue dir, du wirst das bei dem Thema jetzt auch hinkriegen.
0: Nein, jetzt könnte nämlich einfach unser Jingle.
1: <lacht> entweder oder
0: Du kennst wie immer die Fragen nicht.
1: Nein, und ich bin wie immer sehr angespannt. Ich habe mich auch beim dritten Mal noch nicht daran gewöhnt.
0: Das kann auch gern so bleiben. Das ist genau in der Sinn der Sache. Und äh, ich lege einfach los mhm. mit der ersten Entweder-Oder-Frage. Okay. Landtagssitzung oder Kabinettssitzung?
1: Beides sehr wichtig, beides sehr interessant. Äh, beim, bei der Kabinettssitzung geht es um ja, ganz konkrete Themen, die dann hier in, äh, in der im Ministerium umzusetzen sind, deswegen ist am Dienstag die Kabinettssitzung immer sehr aufregend, auch in der Landtagswoche, in der dann ab Mittwoch Landtag losgeht, entweder oder ist schwer zu entscheiden, aber wenn ich mich ja entscheiden muss ja, also und das sehe ich an deinem Blick schon, dann ja. Kabinettssitzung.
0: Okay, Corona oder Grippe?
1: Oh, also das ist ja für eine Gesundheitsministerin yep. eine unmögliche Frage, da wir gerade mitten in der Grippewelle sind, würde ich sagen Grippe, mit der Bitte über das Impfen auch tatsächlich sich nochmal zu informieren, wer noch nicht geimpft ist. Wir haben eine heftige Grippewelle vor uns, machen Sie das auch.
0: Datenschutz oder Transparenz?
1: Das eine sollte ja das andere nicht ausschließen. Ich bin aber großer Fan von Transparenz. In der letzten äh, ja, Legislatur haben wir das Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetz eingeführt. Also ich finde den Datenschutz sehr wichtig, den will ich damit nicht abtun. Transparenz wäre hier aber bei Entweder-oder meine Entscheidung.
0: Okay. Heute am Tag der Veröffentlichung dieser dritten Folge ist das WM-Finale. Ja. Die Frage ist, Argentinien oder Frankreich?
1: Das kann ich weder noch beantworten. Für mich ist nämlich heute Sea-Wolfs-Tag. Die sea Wolves spielen heute in der Stadthalle und da werde ich mit Fiebern und dabei sein. Und wer dann gewonnen hat, das hört man dann ja sicherlich irgendwann in den Nachrichten, ob nun Argentinien oder Frankreich.
0: Okay. Wir kommen noch zu drei Zusatzfragen, äh, zugeschnitten auf den bevorstehenden Jahreswechsel. Achtung. Ja. Umtauschen oder weiter verschenken?
1: <lacht> oh, das ist ganz böse, aber... Ich bin eher die Weiterverschenkerin was? als die Umtausch. Wirklich? Ja.
0: <lacht> okay, wieder was gelernt. Bleigießen oder Feuerwerk?
1: Bleigießen. Und ich weiß schon vorher immer, was ich gern sehen möchte und tatsächlich erkenne ich das in den Figuren dann auch. Also da ist ja hinten steht immer drauf, was was Positives bedeutet und was Negatives und wenn ein Hufeisen was Positives ist, dann sehe ich das Hufeisen auch, auch wenn am Tisch kein anderer darin ein Hufeisen erkennt.
0: Das ist auch eine Taktik. Ja. Ich sehe nur immer irgendwelche Geschwüre und mache mir dann Sorgen. Ja
1: genau, du musst vorher ne, dir schon vorstellen, was du sehen willst, dann klappt das auch.
0: Okay, letzte Frage. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder Kevin allein zu Hause?
1: Kevin allein zu Hause ist Standardprogramm am Heiligabend. Äh, natürlich kenne ich drei Haselnüsse für Aschenbrödel auch, aber das aus meiner Kindheit schon fast zu viel und deswegen läuft jedes Jahr Kevin allein zu Hause. da kann ich auch schon mitspielen, aber das gehört zu Weihnachten dazu.
0: Okay. Dann bleibt noch einmal kurz der Hinweis auf die übliche Mailadresse, wenn Sie uns schreiben wollen, beschimpfen wollen, Kritik, Fragen, Sorgennöte, Lob. Das Ganze bitte an podcast.sm.mv-regierung.de. Und dann sind wir auch schon leider ja, am Ende dieser letzten Folge des Jahres und wir sagen Tschüss, wir sagen aber auch
1: Frohe Weihnachten und
0: Guten Rutsch, wir hören uns im nächsten Jahr.
1: Danke. Tschüss. Okay. Tschüss.
0: Die Drese Der Podcast der Ministerin